2: Hora del Centro de la República Mexicana Bienvenidos, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio Con la información más importante que ha ocurrido hasta este momento en México y en el mundo Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio Que le tengo la información más importante hasta este momento Primera noticia del día, hoy martes 13 de diciembre Muere Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla. Murió hoy en la tarde. Si usted no lo sabía, ahora se lo informo. Murió Miguel Barbosa. La tarde de este martes murió a los 63 años el gobernador de Puebla. Murió en un hospital de la Ciudad de México sin que hasta ahora se especifique el motivo del deceso. Se sabía que estaba muy, muy enfermo de diabetes. Inclusive años atrás, si usted lo recuerda, había perdido uno de sus pies debido a las crisis de diabetes que padecía. Ha muerto Miguel Barbosa. Hoy, 13 de diciembre, la Secretaría de Gobernación de Puebla, su titular, Ana Lucía Gil, va a fungir como gobernador interina hasta que el Congreso designe a un gobernador sustituto. ¿Qué significa esto? Como ya Miguel Barbosa tenía más del 50% del periodo cubierto... Lo único que va a ocurrir en Puebla es tener un gobernador sustituto que termine los dos años que le faltaban a la actual administración. Así que le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el Pleno del Senado de la República concluyó con la primera lectura del Plan B de la Reforma Electoral. Iniciativa realizada por el presidente. Ordenada. Aquí en este programa de noticias vamos a decir las cosas como son. Una plan B ordenado, ordenado por el presidente de México. Eh, por lo que se espera que el día de mañana se discute este dictamen y se realice la votación. ¿Dónde quedó lo que dijo en su momento el, el senador Ricardo Monreal de que no iba a haber fast track y no sé qué tanta cosa? Pues se quedó en el olvido. ...se quedó completamente en el olvido... ...fast track, total y absoluto... ...en el Senado de la República. Esta mañana el presidente mexicano... ...anunció que se han pausado... ...las relaciones... ...diplomáticas con Perú... ...dijo que el gobierno reconoce... ...a Pedro Castillo como mandatario del país... ...ay, López Obrador, López Obrador... ...si a esas vamos... ...pues el presidente de Bolivia es... este ...Evo Morales... ...si a esas vamos... Reconozcamos que el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. Si a esas vamos, ¿no? Es insostenible e indefendible la posición del presidente mexicano. El presidente o la mujer presidenta de Perú se llama Dina Boluarte. Yo, Jesús Martín Mendoza, no me voy a prestar a las mentiras del presidente. Pero eso fue lo que dijo. Dijo que México no reconoce. México, usted no reconoce. A Dina Boluarte, usted. No nos meta a los mexicanos que tenemos lazos entrañables con nuestros hermanos peruanos. No nos meta a nosotros. Quien no reconoce a Dina Boluarte es usted presidente. Usted es quien no lo reconoce. Usted asúmalo como una posición propia. Eso es lo honesto. Eso es lo justo. Y bueno, pues descartó retirar al embajador de México en Perú, Pablo Monroy. ¿Pero sabe quién le corrigió la plana? Marcelo Ebrard. Más adelante le voy a presentar las declaraciones de Marcelo Ebrard que dijo, no, 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 la embajada permanece abierta, tenemos trabajo y negociaciones en, 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 en Perú. Habló de los derechos humanos de, pa de Pablo Castillo, de Pedro Castillo, perdón, habló de todo lo que tiene que ver con lo que quiere oír el presidente, pero remató sus declaraciones diciendo, no, la embajada de México en Perú permanece abierta. A ese nivel están las cosas. El presidente dicen que está pausada, Marcelo Ebrar dice no. Están totalmente normales las relaciones en la Embajada Mexicana en Perú. Le informo que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes anunció un aumento en el costo de las cajetillas de cigarrillos a partir del próximo 19 de diciembre. La ANTEC... La AMPEC informó que las cajetillas de 20 cigarrillos tendrán un incremento en promedio de 5 pesos, así como el aumento de 8% a la cerveza por unidad, el cual entró en vigor el pasado 12 de diciembre. ¿Van a subir más los cigarrillos? ¿Yo que usted? Si usted me pide un consejo, ¿qué harías, Jesús Martín? Pues ¿Dejar de fumar? Imagínense, ¿ahora van a costar cuánto van a costar las cajetillas de cigarros? ¿90 pesos? ¿85 pesos? ¿100 pesos? ¿Dependiendo las calidades? Imagínense, no es que yo me compro los cigarrillos eh, sueltos. Sí, a 5 pesos cada sig. ¿Cuánto cuesta un cigarro suelto? ¿Cinco pesos? ¿6 pesos? ¿Siete pesos? 7 pesos un cigarro suelto. 8 ¿Tú te los compras a 8? No, pues qué fifi. Imagínense. Hasta 10 pesos en el centro de la ciudad me han dicho, ¿qué significa eso? Que hay personas que a una cajetilla que vale 80, 70 pesos, le sacan 160, 200 pesos. Y no lo estoy diciendo como una idea, se lo estoy diciendo para que deje de fumar. ¿Para qué se gasta usted ese dinero? Dígame usted, ¿para qué se gasta? Luego va a tener que gastar más para cuidarse el enfisema pulmonar. Mire, mejor... Deje de fumar, es la recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo. Sí, ya sé, decirlo es fácil, pero sí, sí se puede dejar de fumar. Las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, en coordinación con la Policía de Investigación, detuvieron a cuatro personas, tres mujeres y un hombre que extorsionaban a la población de Tamaulipas desde el penal de Santa Marta, Catitla. Los delincuentes se hacían pasar por miembros del crimen organizado exigiendo montos millonarios. Los detenidos serán trasladados a Tamaulipas, donde se va a determinar su situación jurídica. ¿Qué hacemos con esa gente eh? ni, ni se reintegran a la sociedad, ni se componen y ahí estamos tirando dinero para mantenerlos ¿qué, qué hacemos con esas personas? que hacen todo esto? es una discusión enorme eh, que nadie le ha querido entrar pero sí, parece que el sistema penitenciario ha fracasado en su intento por reintegrar a la sociedad a estas personas de acuerdo con la clasificación de Forbes Elon Musk fue destronado como el hombre más rico del mundo por el francés Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de la marca de lujo Lum, que incluye unas 70 marcas de moda y cosméticos de Louis Vuitton, Sephora y la joyería estadounidense Tiffany. Elon Musk tiene ahora una fortuna de 181 mil millones de dólares frente a los 191 mil millones de dólares que acumula la familia Arnault. Escuche usted la cantidad de dinero. La familia Arnault tiene 191 mil Millones de dólares. Elon Musk tiene 181 mil millones de dólares. Bueno, pues yo le invito para que me diga usted qué es lo que piensa de las posiciones de los hombres y mujeres más acaudalados del mundo. Este martes la selección de fútbol de Argentina se convirtió en el primer finalista de Qatar 2022 tras vencer a su similar de Croacia con un marcador de 3 a 0. Ahora esperan a su rival que puede ser Francia o Marruecos. Mañana a la una de la tarde, tiempo del centro de México, se disputan Francia y Marruecos. Su pase a la final. Yo pienso que puede ganar Marruecos Aunque le voy a decir una cosa Francia o Marruecos, el que gane, el que sea Pero que dejen el camino a Argentina Gente tan grosera, gente tan indolente Gente tan soberbia, no pueden no pueden, Aunque bueno, pues la lección de la vida ya está No No siempre el mejor o el más bueno gana Y yo creo que la vida nos está dando esa lección Para que se sigan burlando de todos También hubo burlas hoy en contra de los croatas también y la FIFA no dice absolutamente nada, absolutamente, no es que está Messi, Jesús Martín, tiene que cumplir su sueño dorado de su último mundial, mire, hay malas personas en todos lados, pero burlarse del caído, eso verdaderamente no tiene nombre y tarde o temprano se paga en la vida. Ha bailado esto en unos 15 años, aunque no nos guste, ¿no? Pero todos estamos ahí bailando en los 15 años, o en las bodas, o en las fiestas, o en las posadas, esto, ¿no? Ahí estamos moviendo el bote, ¿no? Y quién lo canta, quién sabe, pero pues lo ponen en las fiestas, ¿no? Bueno, música de salsa. El salsero Lalo Rodríguez, intérprete de ben, de Ben, devórame otra vez, lo que acabamos de escuchar. Ha muerto a los 64 años Lalo Rodríguez, músico importante Dentro del género de la salsa Fue hallado muerto este martes 13 de diciembre En el estacionamiento de un edificio Ubicado en el municipio de Carolina En Puerto Rico El intérprete de Ben, Devórame otra vez No mostraba signos de violencia visibles Informó la policía local Se está investigando si su muerte fue A consecuencia de algún padecimiento cardiovascular Que hubiese padecido Desde el pasado Ha muerto Lalo Rodríguez uno de los mejores salceros de todos los tiempos. Pero muere él, pero nos deja el legado de música para fiestas. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes de este día. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información del Valle de México. Adelante Israel, ¿en dónde te ubicamos? Jesús
3: Martín, muchísimas gracias, exactamente en la zona del periférico sur vaya problema que se presenta ya en materia vehicular, para nuestros amigos que vienen de la zona de San Jerónimo y con direcciones insurgentes, van a encontrar una larga fila de vehículos, principalmente en los carriles laterales aquí no hay muchas alternativas, hay que por supuesto utilizar los centrales, esto con dirección también hacia la zona de Tlalpan, el sentido opuesto Jesús Martín, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de San Ant únicamente paciencia, precisamente en San Jerónimo, aquí tenemos un asentamiento considerable, superando la circulación mejora, también con dirección hacia el Paseo de la Reforma. Los carriles centrales, sin duda alguna, la mejor alternativa. Jesús Martín, información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en Avenida de los Insurgentes, con un reporte de vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la autopista México-Pachuca. Estará encontrando bastante carga desde la zona del circuito interior hasta la salida de Indios Verdes, y en el sentido contrario, un poco menos de carga desde la zona de Indios Verdes hasta el cruce con el eje 2 norte. Por otra parte, comentarles que la avenida Paseo de la Reforma presenta buen avance en su tramo desde la zona del Ángel de la Independencia hasta la avenida Hidalgo, esto en ambos sentidos de la circulación. Por lo pronto el reporte que
2: tenemos, tómalo en cuenta. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas Hola. tardes, nuestro compañero Alan Rodríguez. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos, hora del Centro de la República Mexicana y vamos a revisar qué es lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 13 de diciembre cayó en martes. Hoy es martes 13 de diciembre qué sucedía en México, el mundo y la historia Abra marriola amigos
5: esto es un día como hoy en la historia 13 de diciembre 1527 en méxico se crea la audiencia cuyo primer presidente fue nuño beltrán de guzmán en 1984 en santiago de chile sale a la venta el primer álbum de los prisioneros titulado la voz de los 80 considerado el más importante del rock del país Año 2006, es lanzado el videojuego The Legend of Zelda Twilight Princess. Año 2013, en México, el gobierno del Distrito Federal aumenta la tarifa del sistema de transporte colectivo, conocido como Metro, de 3 a 5 pesos mexicanos. Amigos, esto
0: fue
2: un día como hoy en la historia, muchas gracias. Vaya que sí, es un efeméride, ¿no? Cuando subió el Metro de, 3 a 5, de, de 2 a 5 pesos. No, no, bueno, de tres, ¿verdad? Costaba tres. es que ya me quedé cuando costaba dos pesos el boleto De tres a cinco. ¿Sabe cuándo va a volver a subir el precio del metro? Nunca, jamás Primero se queda la Ciudad de México Sin presupuesto antes que subir el boleto del metro Uy, sí, se lo pero, se lo aseguro Y sí, el problema es que tenemos Una distorsión económica De tal magnitud Que hay personas que no pueden pagar cinco pesos un viaje ¿eh? Y menos dos viajes de cinco pesos Aunque usted no lo crea eso es, eso es una realidad Pero totalmente comprobable en nuestro país. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Hace frío y va a seguir haciendo un friazo, pero de esos buenos, ¿eh? El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre las condiciones que tendremos en la República Mexicana con la llegada de la segunda tormenta invernal, con el frente frío número 16, con una línea sec circulación anticiclónica. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada la segunda tormenta invernal se va Va a desplazar del norte del país, mientras que el frente frío número 16 va a recorrer el norte y noreste del país y en interacción con una línea seca sobre el norte de Tamaulipas, va a generar rachas de viento muy fuertes e intensas con tolvaneras, ambiente diurno, frío y nocturno muy frío, con heladas sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. A su vez se prevé ambiente gélido, lluvias aisladas, probabilidad para la caída de nieve o aguanieve y los efectos se sentirán fundamentalmente en Sonora y en Chihuahua fundamentalmente en Sonora y en Chihuahua a su vez, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe va a originar lluvias aisladas sobre la península de Yucatán y entidades del occidente, sur y sureste de la República Mexicana. Frente frío número 16 va a ser el que baje la temperatura prácticamente de todo el país para que usted lo tome en cuenta y además le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos están escuchando en Tijuana, Baja California, muchas gracias por escucharnos a través de todos los sistemas digitales también enviamos un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de San Diego California, en Los Ángeles California, toda la cantidad de ciudades que hay entre Los Ángeles y San Diego que sintonizan el Heraldo Radio amigos allá en Tijuana, temperatura en este momento 13 grados, mínima 6, máxima 14 en Villahermosa, Tabasco, mínima 22, máxima 30, 27 en este momento en Cuernavaca, mínima 13 máxima 24, 21 en este momento en la ciudad de Houston, mínima 18, máxima 26, 24 en este momento. Oaxaca, amigos de Oaxaca, mínima 10, máxima 26, 21 en este momento. Mientras que en San José del Cabo, mínima 16, máxima 25, 22 en este momento. Para quienes salen de vacaciones, Orlando, Florida, 18 grados en este momento, mínima 15, máxima 24. En. San José del Cabo bueno pues la temperatura en este momento en San José es de 22 grados, mínima 16 máxima 25 y aquí en la capital de la república, el termómetro 19 grados, la mínima 8 friazo mañana temprano y la máxima 24 grados celsius las 6 de la tarde con 17 minutos, a las 6 de la tarde con 17, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con las noticias importantes del día de hoy. Fíjese lo que son las cosas, esta situación de tratar de minimizar siempre las cosas, y, y lo digo porque todavía en el Heraldo Televisión, ¿sí? de 2 a 3 de la tarde, si usted no lo ha visto le invito para que me acompañe con las noticias en el Heraldo Televisión, de 2 a 3 de la tarde. Bueno, pues en el Heraldo Televisión le informaba el boletín que daba a conocer el gobierno del estado de Puebla de que después de que se había sentido mal el fin de semana el gobernador Miguel Barbosa se encontraba estable y sin complicaciones. Y eso yo se lo compartí a las dos y media de la tarde. Una hora después el gobierno de Puebla emitía el boletín donde anunciaban y informaba el fallecimiento del gobernador. O fue algo... Súbito o simple y sencillamente nunca pudo recuperarse al 100% ¿Cuál es la necesidad de generar una idea que no era la correcta? Murió Miguel Barbosa y nos sorprendió a todos, sobre todo porque a esa hora de la tarde Entre la mañana, el mediodía y las 3 de la tarde Se había informado que el gobernador estaba pues delicado pero estable, sin complicaciones Eso se había informado Y después viene el boletín donde se informa de que había fallecido aquí en la Ciudad de México ¿Cuántos años tenía el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa? Tenía 63 años, aquejado ha desde hace mucho tiempo, hace muchos años, por su diabetes controlada. Pero pues mire, hay personas que la diabetes, vaya, si no la controlan, los dejan muy disminuidos en sus capacidades físicas. 63 años tenía Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, quien esta tarde fue trasladado a un hospital de la Ciudad de México, donde se había confirmado su fallecimiento y que se conozca la causa. El presidente mexicano lamentó el fallecimiento de Miguel Barbosa en un mensaje en su cuenta de Twitter. Señaló que ya se comunicó con la señora Rosario, esposa del gobernador acaecido. Agregó que le expresó su tristeza e hizo extensivo su más profundo pésame a familiares, amigos y al pueblo de Puebla, sí, a toda la sociedad poblana, que el día de hoy bueno, pues se conduelen por la muerte de su gobernador. En tanto, el Pleno de la Cámara de Diputados, a petición del coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, guardaron un minuto de silencio por la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, envió un mensaje de condolencia en sus redes sociales donde escribió «Muy sensible pérdida ha traído consigo el fallecimiento de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, compañero de Mil Batallas». Mis condolencias a Rosario, familiares y amigos, descanse en paz. Finaliza el mensaje del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Del mismo modo, el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Santiago Krill, expresó sus condolencias a la esposa de Miguel Barbosa, Rosario Orozco, a sus hijos. Recordó que fue diputado federal del 2000 al 2003 y senador de la República del 2012 al 2018, así como presidente del Senado. Finalmente, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Jorge Romero Herrera del PRD, Luis Cházaro, expresaron sus condolencias a amigos y familiares de Miguel Barbosa, fallecido el día de hoy en la Ciudad de México, así como legisladores del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, quienes también se unieron a la pena que embarga la familia Barbosa el día de hoy. Entro en comunicación con Jesús Lemus, súbale el volumen a su radio, nuestro corresponsal en el estado de Puebla, porque este fallecimiento ocurre a unas horas de que hubiese ofrecido su cuarto informe de gobierno el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Jesús Lemos, adelante, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Y efectivamente, este proceso que sorprende a todos los poblanos, a todo el territorio de Puebla, prácticamente se está dando a unas horas porque mañana se tenía contemplado lo que era el cuarto informe de labores del gobernador Miguel Barbosa Guarda. Señalar y contarles a los, al auditorio que hace unos minutos hubo un
7: posicionamiento ya oficial
6: en el Congreso del Estado de Puebla, donde se informó por parte del Área de Comunicación Social de la Administración Estatal, a cargo de Verónica Vélez Macri, que Lucía Gil Mayoral. Hay que destacarlo, asumirá esta figura de encargada de despacho por un plazo de 10 días, según se establece la Constitución Política de Puebla en su artículo 57, apartado 17. ¿Por qué en un plazo de diez días, Jesús Martín? Es importante destacarlo porque en ese mismo periodo los diputados locales, una vez que sean notificados de la ausencia definitiva del gobernador Miguel Barbosa Huerta, prácticamente tienen ese plazo para elegir al gobernador interino. Vamos a escuchar parte de este primer mensaje que, reitero, se dio hace unos minutos en el Congreso del Estado de Puebla.
8: Me la dispuesto por la ley, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, asumirá la condición de encargada de despacho del gobernador del Estado de Puebla. En tanto, el Congreso del Estado, en estricto acatamiento de la Constitución del Estado, nombra a quien deba sufrir la falta absoluta de nuestro gobernador Barbosa. Por tal motivo y en virtud de que el Congreso del Estado se encuentra reunido celebrando un periodo de sesiones ordinarias, en las próximas horas se notificará al Congreso del Estado para que proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 57, fracción 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
6: Segundos más tarde después de este mensaje también se confirmó que en las siguientes horas habrá homenajes de cuerpo presente para el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el primero de ellos arrancará en punto de las nueve de la mañana en la sede oficial del Congreso del Estado de Puebla. Posteriormente se habrá de dirigir a lo que es el Palacio del Tribunal Superior de Justicia, a unos metros de la primera sede, y finalmente habrá de llegar a lo que es Casa esta oficina que por más de dos años se convirtió en la oficina principal donde despachó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Ahí, en este último punto, y cerca de las once de la mañana, se calcula también se espera la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escuchemos.
8: Mañana se habrá de celebrar un homenaje de cuerpo presente, aquí en el Congreso del Estado a las nueve de la mañana, posteriormente en el Palacio de Justicia a las 9:45 cuarenta y finalmente llegaremos a su amada Casa Guayo, a las 11:30 treinta de la mañana, donde se espera la asistencia del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Las exequias serán en la capilla mayor del velatorio Camino al Cielo, una vez que arribe el cuerpo a esta ciudad.
6: Jesús Martín, esta es la información que tenemos desde el estado de Puebla.
2: Muchas gracias por la información desde el estado de Puebla. Muchas gracias, Jesús Lemos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Regresaré con estas noticias y otras reacciones a la muerte del gobernador de Puebla, por supuesto, otras informaciones, pero mire, véalo de esta manera. Yo no recuerdo en la historia que una entidad de la República Mexicana haya tenido dos gobernadores que mueran durante su cargo y es el segundo consecutivo en Puebla. La anterior fue Marta Erika Alonso, quien muere en funciones, luego cuando se desploma su helicóptero en condiciones que todavía hoy no ex se explican de una manera clara y satisfactoria. Y el segundo, Miguel Barbosa, que muere también en el cargo, a dos años de terminar su periodo. Regresaré con esta información y muchas otras cosas más aquí en El Heraldo después de los anuncios.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Oigan,
7: amigos de Heraldo Radio, ¿sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
2: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 y media hora del centro de la República Mexicana. Bien, redondeamos el asunto de la muerte de Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, que por cierto agradezco mucho los comentarios del público. Me están enviando una gran cantidad de comentarios a esta hora de la tarde a través de YouTube y el canal Jesús Martínez MX. Y a mí me sorprende la buena memoria que tiene el público. ¿eh? Yo les los confieso, ¿eh? yo ya no recordaba lo que había dicho Miguel Barbosa hace cuatro años. Cuando murió Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, lo había calificado como un castigo de Dios, muchas personas me lo están comentando, Le digo, pues mire, el hombre ya falleció, vamos a, a estar muy atentos de lo que desde el punto de vista legislativo y, y ejecutivo en Puebla procede. Eh, redondeamos informándole que Miguel Barbosa Huerta perdió la vida hoy a los 63 años. Deberá ser sustituido de acuerdo con la Constitución del Estado de Puebla, que estipula específicamente en el artículo 57 que en caso de que el gobernador de la entidad tenga una ausencia absoluta en los últimos años de gobierno, como es el caso del día de hoy, el nuevo gobernante estatal será designado por el Congreso de Puebla y el cargo que ocupará el ciudadano elegido será en calidad de sustitución. No va a haber elecciones en Puebla. Quien se quede completará los dos años que le quedaban a la presente administración. Vamos a otras noticias y tiene que ver con todo el asunto electoral y las modificaciones a las leyes secundarias para el Instituto Nacional Electoral. Ha concluido la primera lectura del plan B de la reforma electoral en el Senado durante la sesión de este martes. En el Senado de la República se realizó la primera lectura de la iniciativa presidencial denominada Plan B sobre temas electorales, por lo que los legisladores esperan que mañana este dictamen se discuta y se realice la votación en el Pleno de la Cámara de Senadores. Tengo en la línea telefónica Kenia López Rabadán, senadora por Acción Nacional. Estimada Kenia, gracias por tomar la comunicación esta tarde. ¿Qué tal,
9: querido Jesús Martín? Sin lugar a dudas, un día... Pues de mucho debate, efectivamente, aquí en el Senado de la sí. República, porque empezamos el día con una manifestación pacífica, que, por cierto, no dejaban entrar a los manifestantes al Senado de la República, algo inentendible, por cierto, una com pedían la entrada a una comitiva, y bueno, pues ya sabes que aquí en el Senado de la República algunos senadores se sienten dueños de la institución, pero bueno, sin lugar a dudas, el día de mañana va a ser eh, un día largo, de mucho debate, y claramente de una eh, posición de ideas distintas y distinguibles, me refiero a la posición del gobierno y por otro lado la posición que eh, PAMPRI, PRD y Movimiento Ciudadano hemos eh, dicho públicamente que pues es la defensa del INE
2: de las instituciones y del estado de derecho, ahora eh, quién es López Rebadán cuál es la prisa que tiene el movimiento de regeneración nacional, eh, me sorprende la velocidad con lo que va esto, vaya ni siquiera Ricardo Monreal, que de alguna manera parece por momentos que es una especie de dique, ha podido detener esta aplanadora en la que se ha convertido, pues todos los seguidores de López Obrador convertidos en legisladores, ¿cuál es la prisa que tiene Morena para esto? eh,
9: sin lugar a dudas, la prisa que tienen es quedar bien con el presidente de la república uh -huh. y cumplirle sus caprichos. Es esa, ¿eh? Literalmente, después de que no pudieron, con el plan A, que el, el plan A era, pues, eh, destruir a una institución como el INE, cambiar no solamente cambiarle de nombre, sino mermarle en facultades. Una vez que no lograron eso porque no tuvieron las dos terceras partes, pues hubo, se recibió esta pésima noticia de que tendrían un plan B Es justo el que ahora está discutiéndose en el Senado de la República, que por cierto fue aprobado de la manera más desaciada, sin cumplir el procedimiento parlamentario en Cámara de Diputados. Ya sabes, este queda bien de los diputados de Morena y sus aliados con el presidente de la República. Y ahora, bueno, pues ahora toca el Senado de la República. Aquí en estricto sentido sí se están cumpliendo el proceso parlamentario, pero lo que no se está cumpliendo es el sentir de los cientos de miles de mexicanos que salimos a marchar justamente hace un mes para decirle a las instituciones el INE no se toca, tienen una necesidad eh, yo diría ominosa estos legisladores de Morena por quedar bien con lo que Obrador y ante esas instrucciones terribles por cierto de Palacio Nacional, pues mañana estaremos eh, dando un debate, ellos tienen los votos, nosotros tenemos la razón.
2: Eh, pa pa parece que esto, bueno, uh, hubo 70 modificaciones al documento. ¿Realmente mitigan un poco la intentona de amarrar las manos al Instituto Nacional Electoral, Kenia?
9: Son cinco leyes las que se modifican, incluso una ley que se crea. Y por supuesto que en el fondo lo que el día de mañana parece ser van a aprobar en Morena es eh, lograr mermar las entrañas, llamémoslo así, de eh, el INE en términos de fiscalización. Eso es terrible para el país, ¿eh? Mira, a ver, hoy, por ejemplo, recordarás esa consigna de eh, un violador no será gobernador, ¿Recuerdas? ¿No? Y que además hubo una impugnaciones y que hubo reclamos ciudadanos y que, por cierto, el, el árbitro electoral eh, no permitió la, pues, el registro de eh, un senador acusado de violación. Eso ya lastimosamente ya va a ser eh, permisible y no solamente una persona que pueda estar acusada de violación, también la gente que ocupe recursos ilegales para meterlos en una campaña, no teniendo el área de fiscalización Jesús Martín, va a haber un dinero terrible e ilegal en las campañas es más, claramente con esta reforma lo que van a hacer es legalizar la campaña ilegal de Claudia Sheinbaum y de las demás corcholatas Es lo que están haciendo Están destruyendo la posibilidad de que haya un piso parejo ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahora los servidores públicos En lugar de destinar su tiempo a dar resultados Pueden destinarlo a estar haciendo campañas Utilizando recursos públicos Y con estas modificaciones eh, Lamentablemente ya no van a poder ser sancionados
2: Kenia López, Obrador, todo parece indicar que se va a concretar este golpe certero al Instituto Nacional Electoral no me queda la menor duda, aquí la pregunta es ¿qué podemos hacer con lo que nos quede? Es decir, en 2024 ¿va a tener la oposición la suficiente fuerza aún con esas condiciones de ganar la elección presidencial? Yo
9: estoy segura que sí, estoy absolutamente segura que esta... Es un golpe, sin lugar a dudas, a la institución que este plan de dañino, operado, orquestado desde Palacio Nacional, no va a derrumbar lo que durante muchos años nos ha costado construir como mexicanos y es nuestra democracia. Por supuesto que va a haber, sin lugar a dudas, una merma del INE, pero las elecciones, además de todas las personas que trabajan en el instituto, la hacen miles de mexicanos a lo largo y ancho del país, que van a las casillas, que cuentan los votos, que llenan eh, las actas diciendo la verdad sobre cuántos votos tuvo cada partido. Y esa gran ola ciudadana, por supuesto que va a continuar y yo estoy absolutamente segura que en 2024 podemos dar una gran, gran batalla electoral, los mexicanos si que queremos un mejor sí. país. Es evidente que el observador no se va a salir con la suya, es terrible que ocupen su mayoría, la mayoría que tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados, para destruir a las instituciones y no para crear beneficios para los mexicanos. En fin, esto nos tocó vivir con este gobierno, yo diría, inhumano, es eh, algo terrible en términos institucionales, pero por supuesto que vamos a
2: salir adelante. Bien, Kenia, pues muchas gracias por esta información y nos mantendremos al pendiente de lo que ocurra en el Senado de la República. Muchas gracias, Kenia. Muchísimas
9: gracias a ti, a tu auditorio, y por supuesto que seguiremos siendo la voz de millones de mexicanos aquí en el Senado de la República. un gracias. abrazo
2: somos millones. Gracias, Kenia. Hasta luego, Kenia López-Rabadán, senadora de la República. Sí, somos millones que queremos, mire, la palabra cambio está tan prostituida que no la voy a usar. Somos millones los que queremos un viraje urgente ya. No, 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 no es posible tal nivel de encono de un hombre contra las instituciones, por el dolor que tiene en su alma y en su corazón, de todo lo que, de lo cual se ha sentido víctima. No es posible. No podemos vivir así toda la vida. Y que quede claro, nosotros no somos ni Bolivia y no somos ni Venezuela y no somos Cuba. A veces dicen, no, nuestro destino es ser como Venezuela. No, nosotros no somos venezolanos. Quítese eso de la mente. Tampoco somos bolivianos, tampoco somos cubanos. Somos mexicanos. Y lo que suceda en esta tierra tiene que escribir páginas nuevas en la historia. Para bien o para mal, lo que sea. Pero... Dejemos de estarnos comparando con países que han padecido y han sufrido el advenimiento de la izquierda de ultra, la ultraizquierda, que ya lo vimos, ¿no? Entonces, dejemos de estarnos comparando y vayan metiéndose a la idea y vaya vayan desde este momento diciéndole a la gente: todos tenemos que ir a votar en 2024. Y olvídense de Coahuila y del Estado de México. ¿sí? En 2024. Una votación, pero avasalladora. Nada de que, ay, nunca le hacen caso al voto. ¿pa qué voy? ¿Para qué voy? Esa es la, la, la posición más cómoda. Y si usted anda con esa idea de no votar, entonces, mire, que nos gobierne quien sea. La culpa entonces no va a ser de quien gobierne. Va a ser de usted por su apatía. Son las 6 de la tarde con 41 horas del centro de la República Mexicana. Precisamente de estas posiciones inexplicables. Bueno, pues esta mañana el presidente mexicano anunció que está pausada... La relación con Perú, eso dice él. Después Marcelo Ebrard lo desmintió y dijo que no, que la Embajada de México en Perú sigue funcionando. Además dijo que su gobierno reconoce a Pedro Castillo como mandatario de ese país y no a Dina Boluarte. Afirmó que se debe respetar la decisión de las urnas de los ciudadanos que votaron porque Pedro Castillo sea el presidente de ese país, aunque sea un golpista, aunque esté acusado de estar involucrado en el crimen organizado, presidente. ¿Desde cuándo el gobierno de México defiende a presuntos implicados en delitos en sus países? ¿Cómo por qué tenemos que defender a un hombre que está acusado en Perú de diversos delitos? ¿Por qué meter las manos al fuego por ese señor? Nada más porque es de izquierda, nada más porque se los ordena el foro de Sao Paulo. No me vengan con eso, por favor. Pero bueno, eso fue lo que dijo el presidente. Esta es la segunda ocasión en la que el presidente mexicano pone en pausa la relación con el país. La primera vez fue con España y así lo comentó el día de hoy.
4: Nosotros lamentamos mucho lo que está sucediendo, sobre todo por el sufrimiento del pueblo hermano del Perú. Porque esto, de una u otra forma, se origina arriba. Lo del reconocimiento no existe en la diplomacia mexicana. Este es
2: contrario a nuestros principios de política exterior. Es contrario a sus principios, a los de él, que no meta al pueblo mexicano porque nosotros no le hemos dado ninguna autorización para que hable por nosotros frente a Puebla, perdón, frente a Perú, o sí, eso fue lo que comentó el presidente. ¿Sabe quién le corrigió la plana al presidente? Su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tímidamente, así, con el cuidadito para que no se enoje el señor del Palacio. Pero acaba de confirmar, Marcelo Ebrar, que la embajada mexicana permanece abierta en Perú. ¿Y mantener una embajada abierta en Perú qué significa? Pues el reconocimiento de la actual presidenta Dina Boluarte, por supuesto. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group y nos informa. Adelante, Dina. Ah, perdón, adelante, Noemí. Muy buenas tardes. Oh. Hola, muy buenas tardes. Pues
9: comentarte hoy que el canciller Marcelo Ebrar encabezó la presentación del Plan de Acción para la Atención de las Comunidades Mexicanas residentes en el exterior y al final de este evento pues hablamos con el canciller Marcelo Ebrard y una de las preguntas fue que explicara esta relación en la pausa que se va a tener con el gobierno de Perú, el canciller Marcelo Ebrard explicó que el gobierno de México no es que reconozca o deje de reconocer gobiernos, dijo que están preocupados por la situación que se vive en ese país y sobre todo eh, la protección a derechos humanos que pueda tener Pedro Castillo, el expresidente de ...de Perú, que recordemos que fue destituido y después detenido... ...ya que se le está acusando del delito de rebelión. Recordó también que los gobiernos eh, de Argentina, Colombia, México y Bolivia... ...pues ayer expresaron su preocupación por la situación que se está viviendo... ...en ese país y explicó que la, la pausa quiere decir que hay una serie... ...que tienen que esperar a que se desarrollen una serie de acontecimientos... ...para ver qué resultado se va a tener allá y también textualmente dijo... México mantiene su embajada, estamos ahí dando todos nuestros servicios, incluso recordó que hoy la Cancillería, la Cancillería de Perú pues los llamó para tener algunas consultas y dijo que la situación es muy compleja y pues habría que esperar cómo se desarrolla la situación. Y también recordemos que en la mañana se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador si uh -huh. retiraría al embajador Pablo Monroy, el, el presidente dijo que no, que el embajador se mantiene allá en Perú, pero pues también recordemos claro. que con... España pues también se puso una pausa en las relaciones y pues finalmente no pasó mayores este asunto, y, pero está muy convulsa la situación en Perú y pues veremos cuál será el resultado que se tiene y sobre todo ver cómo se va a entregar esta presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que de acuerdo a lo que se establece tendría que empezar a partir de enero, pero pues no se ha hecho esta entrega formal y ver también qué mecanismo
2: se va a llevar a cabo Jesús Martín. Bien, pues muchas gracias por la información, Noemí Gutiérrez buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues ahí tenemos a un Marcelo Ebrar corrigiendo la, la planta. Sí, muy, muy, muy cuidadoso, ¿eh? muy cuidadoso. Sí, los derechos humanos de Pedro Castillo. Sí que hay que ver de qué manera este, podemos reconocer o no reconocer. No estamos para reconocer o no reconocer gobiernos, pero nuestra embajada sigue. Las relaciones siguen, los servicios consulares continúan. Nuestro embajador se mantiene en Perú. Las declaraciones de un aspirante a la presidencia de México en 2024. Esto a mí me parece muy significativo porque estamos hablando de un no, presidente, no, no vamos a cerrar, no vamos a poner en pausa las relaciones. Nada más porque lo dice el presidente. Se tiene esto que ir al legislativo también. Entonces hoy aclaró la plana Marcelo Ebrard, no hay ningún tipo de pausa en las relaciones con Perú, se le reconoce oficialmente, institucionalmente a Dina Boluarte como la presidenta de Perú. ¿Por qué? Pedro Castillo ya no es el presidente, lo destituyó su Congreso. Lo que pasa es que López Obrador no quiere reconocer un procedimiento así, porque no quiere que algún presidente de Latinoamérica le pase lo mismo. Pero en Perú... El Congreso destituyó a este señor por no ser apto, por no ser moralmente apto, por tener seis denuncias de corrupción y una por rebelión. Y a ese sujeto lo queremos defender, bueno, lo quiere defender el gobierno de López Obrador. Por favor, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué nos hemos convertido en México? Eh? Defender a un golpista, defender a un individuo perseguido por actos de corrupción, ya los congresistas peruanos le están exigiendo a México, a Bolivia, Argentina y Venezuela que se abstengan de intervenir en asuntos internos de Perú. Son las 6 de la tarde con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana. ¿Sabe quién no ha dicho ni pío de todo este conflicto? Estados Unidos. Estados Unidos está sentadito, así como que viendo cómo se pelean, y yo creo que Joe Biden hasta dibujando una sonrisa, ¿no? Y de todo lo que diga no le van a entender absolutamente nada. Entonces, para poder entender lo que puede estar diciendo en estos momentos un Joe Biden, un secretario de Estado, Anthony Blinken, pues lo importante es saber hablar inglés y hablarlo bien y entenderlo bien, y yo creo que la idea es empezar de una vez por todas. Carlos Guillén,
10: director de COE, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido ¿Cómo Carlos? ¿Cómo estás, Jesús Martín? Un gusto saludarte aquí en tu programa. Buenas Gracias tardes. Gracias por estar aquí
2: con nosotros. Gracias.
10: Pues está, estamos a muy buen tiempo, aunque esté el fin del año, de empezar a aprender inglés, ¿no? Hay que ganarle al 2023, Jesús Martín. Muy bien. ¿Cuántas, ¿Cuántos propósitos se nos han ido de las manos por dejarlo hasta el final, uh -huh. cierto? Sí. Entonces, COE es hablar inglés de una manera natural, de una manera fácil, es un método diferente, no tradicional. Te enseñamos primero a hablar, tal cual como un niño. Uh -huh. Después a leer y escribir. Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. Uh -huh. No nos inventamos niveles de inglés tampoco. Sí. Es un método que te va a garantizar el aprendizaje, te va a ayudar a pensar en inglés para poderlo hablar. Utilizamos programación neurolingüística. Uh -huh. Si habías escuchado hablar del tema. Sí, por supuesto. Yo creo que es lo más avanzado que existe porque eso personaliza la... La formación, ¿no? Exactamente, el estilo de aprendizaje de cada persona Todos aprendimos de distinta manera, Jesús Martín uh -huh. Hay gente que aprende de manera visual, uh -huh. de manera auditiva o de manera kinestésica uh -huh. O sea, dependiendo del canal de aprendizaje, pues va a ser más fácil, práctico, divertido En menos tiempo con resultados Por ejemplo, en la universidad, ¿cuánta gente que estaba con un maestro enfrente? En, en ¿Terminaba la clase? La mitad aprendió, la otra mitad no le entendió Uh -huh. Eso se debe al canal de aprendizaje uh -huh. ¿Sí? Si tú eres más visual pues vamos a enfocarlo de manera visual. Talleres online, 100% virtuales, en vivo y en directo, Jesús Martín. Llevamos 13 años trabajando de manera virtual, 33 años a nivel Latinoamérica, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. ¿Qué uh -huh. te parece? Me parece muy bien. Fíjate que
2: algunas personas me preguntaban, es que nos dicen en COE que nos enseñan a hablar en inglés.
10: ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de, de la enseñanza para aprender a hablar primero? Exactamente, tenemos método, el método Fasanisi, que Ajá. es un método diferente, no tradicional, donde primero te vamos a enseñar a hablar, es un Ajá. método 100% conversacional. Práctico, vivencial Es sí. decir, tenemos diferentes talleres online Por ejemplo, el taller de música Taller de vocabulario De conversación Imagínate, en situaciones reales de la vida cotidiana Hablar que estás en el aeropuerto Que estás de viaje, en los negocios ¿Cierto? Con la familia. O sea, la primera experiencia cuando yo me eh, enlace a COE es estar hablando ya y
2: que me digan cómo se pronuncia. estar oyendo.
10: Ay, qué padre. Es eso. vivir la experiencia COE. Está muy bien. Así es. Atención personalizada, grupos reducidos. Uh -huh. Tenemos vocabulario técnico en tres prof cuatro profesiones, Jesús Martín. Lo que es negocios aviación, fuerzas armadas y medicina uh -huh. imagínate el, el, el sector salud hoy en día, cuántos modismos y tecnicismos necesita un doctor por ejemplo. Sí, ahora con tantas enfermedades que hay. Exactamente. Es importante también, revisar textos en inglés también ¿no? Exactamente, tenemos también nuestra plataforma en línea que tú te conectas en tiempo real y puedes programar el día y la hora de acuerdo a tus actividades o sea, no vas diario pero programas un promedio semanal de asistencia de dos a tres horas promedio a la semana. Si tú le quieres dedicar más tiempo, lo puedes hacer dependiendo tu avance y dependiendo tu tiempo. ¿Qué horarios de lunes a domingo tenemos libres? Todos esos horarios para que puedas reservar. Todo en línea. Nos están preguntando el número telefónico. Claro, que número sí.
2: deben comunicarse. Voy en a este dar momento? el
10: teléfono porque sí. voy a dar una promoción espectacular. Es el 5555-020252. Uh -huh. 5555-020252. También voy a agregar algo importante. Atención personalizada Grupos reducidos De uno máximo Ocho personas Y no importa En qué nivel Tú ubiques de inglés Mucha gente también Yo he atendido Gente de tu público Que escucha Heraldo Radio uh -huh. Gente de, de 50 60 70 años Me dicen Carlos ¿Puedo yo aprender el inglés? Totalmente de acuerdo. Ajá. Porque es un método natural. Primero hablar, segundo leer y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Ajá. Y aparte, no importa en qué nivel te ubiques, Jesús Martín, desde desde, desde pollito, chica en gallina, gen, hasta personas que ya dominan el inglés. Bien, número telefónico. Voy a dar el teléfono, es el 5555-5555. 55 020252, y fíjate muy bien, también desde el celular pueden bajar la aplicación de COE y siguen practicando el inglés 24-7. ¿Qué te parece? El teléfono es 50, y así, anótelo, o sea, apréndaselo, es muy fácil, 55, 55 luego 020252. Voy a lanzar una promoción espectacular, lo decías tú en el principio, ¿por qué no iniciar ya, adelantarse al 2023? Sí. ¿Puedes inscribirte ahorita con la promoción? Sí. Y puedes, puedes empezar en enero sin problema sí ¿Qué, o sea, ¿Qué vas a hacer en este año? Ya estoy estudiando Y en es días? en línea, uh -huh. o sea tú te puedes conectar A la hora que quieras y donde quieras ah, bueno. O sea ya no hay pretextos de que no tengo tiempo O en qué momento lo hago no Y abrimos, acuérdense, todos los días De lunes a domingo ¿Cómo van a estar tus horarios ahora en fin de año y navidad? Solamente los más fuertes, que es el 25 y el, y el primero. primero De ahí en fuera Puedes tomar clases el 26, inglés. Puedo tomar clase tempranito. Entonces. Totalmente. Muy Horarios bien. flexibles y programables, atención personalizada. Y la garantía que en tres meses, Jesús Martín, ya estás hablando inglés. En nueve meses ya podrás expresarte fluidamente en inglés. Y en un año ya tienes el dominio total del inglés. En el número que estás dando ya están atendiendo ahorita, ¿verdad? ¿Están sí, es ya? este el celular. Voy a dar la promoción. Mitad de precio, 50% de descuento uh -huh. en todo el programa Mitad de precio, Jesús Martín Y las primeras 200 personas que ya estén whatsappeando la palabra inglés Es whatsapp con la uh -huh. palabra inglés uh -huh. Mensaje de texto o un llama, un cuelga. llama cuelga perfecto, 50% de descuento, vamos a dar de aquí hasta las 7.10 de la noche ¿Te queda bien? ¿7.10 uh -huh, sí, está sí. bien? Uh -huh. 7.10 y las primeras 200, plan familiar 2 por 1 y cero inscripción Plan familiar 2 por uno. ¿desde qué edad? Desde los 7 años Magnífico. hasta 80 años de edad. Muy bien, le voy a dar el número telefónico despacito para que usted ya haga su llama cuelga
2: o su mensaje de WhatsApp
10: 55-55-0202-52 Así de fácil está. Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión, manda tu WhatsApp con la palabra inglés al 55-55-0202-52 de aquí a las 7.10 de la noche, Me parece muy bien. pero las primeras 200, ya tienen el plan familiar 2 por 1 y cero inscripción en todos los meses, uh -huh. Jesús Martín. Muy bien. Puedes aprovechar la promoción ahorita Perfecto. y puedes inscribirte a, o puedes empezar el programa hasta enero. Muchas gracias, Carlos Guillén. Gracias Repito el teléfono, 5555-020252.
1: Gracias, Carlos. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
2: Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Polémicas declaraciones esta mañana de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno federal. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud exhortó a los jóvenes sanos, a los jóvenes sanos, a que no se vacunen. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, le pidió a los jóvenes sanos a que no se vacunen contra la influencia estacional. Esto con el fin de permitir que las personas que realmente necesitan recibir esta vacuna no se vean perjudicadas, indicó el funcionario, quien además pidió a las personas vulnerables como embarazadas, personas mayores, a acudir a los centros de salud a recibir la vacuna contra influenza. Le digo, es una declaración polémica, porque lo que está pidiendo Hugo lópez Gatel es bueno Lo que está diciendo es que no hay suficientes vacunas en México, no hay suficientes vacunas y si buscan privilegiar a los grupos más vulnerables, ¿Sí? ese es el punto, buscan privilegiar a los más vulnerables, pero pidiéndole a otras personas con el mismo derecho a la salud a que no se vacunen, así lo planteó el todavía subsecretario de salud
10: a toda la población a vacunarse de influenza, teniendo muy claro que no es una vacuna de uso generalizado. Es una vacuna que se destina a personas adultas mayores de 60 años, personas o niños y niños que tienen menos de 5 años, entre 6 meses y 5 años, mujeres embarazadas, muy importante, mujeres embarazadas que se vacunen contra la influenza y personas que tienen ciertas enfermedades que también hemos comentado muchas veces diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o pulmonar Crónica. Esto lo enfatizo porque lo que vemos generalmente, no solo este año, sino en general, es que las personas jóvenes saludables acuden a los puestos de vacunación contra influenza y esto les quita la oportunidad a las personas que realmente se benefician.
2: Más fácil decir, no tenemos vacunas suficientes contra influenza. Hacemos un llamado para que las personas de sectores vulnerables se vacunen primero y los demás después. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero sin la falta de cuidado, sin la falta de humanidad que siempre ha mostrado este señor Hugo lópez Gatel. Bueno, en otras noticias aquí en el Heraldo Radio, bueno, pues estamos muy atentos de cuál va a ser la situación que va a prevalecer en, en Perú. Hoy el presidente de México aseguró que la relación con Perú se encontraba pausada. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores confirmó lo contrario. Aseguró que se mantiene abierta nuestra Embajada de México en Perú. La tarde de este martes murió a los 63 años Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Murió en un hospital de la Ciudad de México sin que hasta el momento se especifique con detalle. Sabíamos que estaba muy enfermo, pero no se ha detallado la causa de su deceso. La Secretaría de Gobernación de Puebla, su titular Ana Lucía Gil Mayoral, fungirá como gobernadora interina según lo que establece la Constitución poblana por un lapso de 10 días para determinar quién será la persona que sustituya en el cargo a Miguel Barbosa. Va a ser una sustitución va a ser una sustitución, no habrá, no habrá elecciones para un nuevo gobernador debido a que ya se ha cumplido más del 50% del periodo actual. En el Ope senadora senador de Acción Nacional, informó en una entrevista con el Heraldo Radio, con nosotros hace unos instantes, que en caso de aprobarse el Plan B de la Reforma Electoral, ahora los servidores públicos podrán hacer campañas electorales utilizando recursos públicos sin recibir sanciones. Agregó que el proceso legislativo de este dictamen está cumpliendo con el proceso parlamentario en el Senado, sin embargo, le da la espalda a los millones de mexicanos que marchamos en favor del INE el 13 de noviembre. Esto dijo Kenia López Rabadán.
9: La campaña ilegal uh -huh. de Claudia Sheinbaum y de las demás corcholatas Es lo que están haciendo. Están destruyendo la posibilidad de que haya un piso parejo. ¿Por qué? Porque ahora la, la, Los servidores públicos En lugar de destinar su tiempo A dar resultados Pueden destinarlo a estar haciendo campañas Utilizando recursos públicos Y con estas modificaciones eh, Lamentablemente ya no van a poder Ser sancionados Se recibió esta pésima noticia De que tendrían un plan P Que por cierto fue aprobado de la manera más desafiada Sin cumplir El procedimiento parlamentario en Cámara de Diputados Ya sabes, este queda bien de los diputados de Morena y sus aliados con el presidente de la república, aquí en estricto sentido sí se está cumpliendo el proceso parlamentario, pero lo que no se está cumpliendo es el sentir de los cientos de miles de mexicanos que salimos a marchar
2: juntos. También en este resumen de noticias le informo que sin debate previo por unanimidad de 449 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria al proceso de elección de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2023-2032 en sustitución de Lorenzo Córdoba, Adriana Favela, Roberto Ruiz, Ciro Murayama, quienes concluyen su encargo el 3 de abril de 2023. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que a partir de hoy hasta el 5 de enero de 2023 se mantendrán cerrados los carriles laterales del circuito interior en el sentido de Oriente a Poniente, es decir, la que va del aeropuerto de la Ciudad de México a La Raza, esto como parte de los trabajos de construcción del puente vehicular Gran Canal. Le informo que murió el señor Alejandro Luna arquitecto y escenógrafo mexicano. Murió a los 83 años de edad. ¿Quién es Alejandro Luna? El papá de Diego Luna, actor mexicano muy exitoso y actualmente protagonista de una de las sagas de Star Wars Andor. El papá de Diego Luna murió hoy a los 83 años, informó Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura. Alejandro Luna, quien fue padre del actor Diego Luna, fue reconocido por su trabajo de escenografía e iluminación en obras de teatro alrededor de todo el mundo. Amir Nasr Adasani, futbolista profesional de Irán, fue condonado a muerte, acusado por promover una campaña en favor de los derechos de las mujeres y su libertad de decidir, así lo ha informado la Federación de Futbolistas Profesionales a través de redes sociales, donde solicitaron la anulación de la pena. Amir Nasr será asesinado en Irán por promover la libertad de las mujeres. El gobierno de Estados Unidos informó que un grupo de científicos logró generar energía a través de una reacción de fusión nuclear. Hecho que calificaron como el surgimiento del sueño de obtener energía limpia, barata y prácticamente inagotable. Fusión nuclear. Fusión. Esto solamente ocurre en el sol. Es decir, se ha logrado crear un sol en el planeta Tierra. Las plantas nucleoeléctricas, las bombas atómicas o nucleares utilizan la fisión nuclear, fisión, destrucción del átomo. Aquí estamos hablando de la fusión de átomos, concretamente fusionar dos átomos de hidrógeno para obtener un átomo de helio y con esto evidentemente tener energía, como se dice, barata y prácticamente inagotable. Un estudio hecho por la Universidad Hebrea de, de Jerusalén en Israel informó que la cantidad de espermatozoides ha disminuido en un 50% por mililitro en el semen de los hombres en los últimos años debido a problemas de obesidad, abuso de drogas, abuso de alcohol y tabaco, aumento en las ETS y por mantener las computadoras en los regazos, lo que genera calor en los genitales. Esto es importante que lo sepan los chavos, nuestro cuerpo, nuestra temperatura corporal es de 36.5 grados. La zona testicular se encuentra siempre a 2 grados abajo, entre 33 y 34 grados. En una temperatura superior no sobreviven espermatozoides. Si eso no se los han dicho en la escuela, chavos, bueno, por lo menos sí se los digo yo para que aprendan algo. Mantengan lejos de, sus, de su entrepierna los teléfonos celulares, las computadoras y toda fuente de calor. No se metan drogas, no consuman alcohol. Y bueno, pues de esta manera tendrá una salud reproductiva en el momento que así lo deseen. Son las noticias en resumen. Les invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con diez, las horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué rápido pasa nuestro programa de noticias. Saludo con mucho gusto a Israel Lorenzana, nuestro compañero reportero urbano. ¿En qué parte te ubicamos, Israel? Muy buenas tardes.
3: Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en la zona del Pedregal, exactamente afuera de un hospital donde pues se contempla que esté todavía el cuerpo del gobernador Barbosa, y esto por supuesto no se ha dado a conocer de manera oficial, hay medios de comunicación, estamos en espera por supuesto de ver qué es lo que sigue con esta lamentable noticia que se diera a conocer hoy por la tarde Jesús Martín, y por supuesto lo estaremos dando a conocer en los próximos cortes informativos. En materia vehicular, a través de Avenida Santa Teresa, la circulación, ya con algunos asentamientos, hay que manejar con mucho cuidado, esto para quien viene a través de la zona del periférico y se incorporan a esta vía, hay que tomar en cuenta el constante cruce de peatones. El sentido puesto Jesús Martín con dirección hacia el periférico sin ningún problema, a muy buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Avenida Antonio Caso presenta carga por el cambio de luces del semáforo desde la zona de Ignacio Ramírez hasta el cruce con el circuito interior y en el sentido contrario, la Avenida Sullivan con asentamientos desde el circuito interior hasta el cruce con la Avenida de los Insurgentes. Por otra parte, la Avenida Bucareli presenta carga desde el cruce con la Avenida Paseo de la Reforma hasta la zona de Chapultepec y en su continuación, la Avenida Cuauhtémoc, la Vialidad Mejora hasta el cruce con Río de la Loza, hasta el cruce con el eje 4 Sur, la avenida Sola. Ese es el reporte que tenemos, tómelo en consideración.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Hasta ah, luego, muy buenas noches. Son las 7 con 12, las 19 horas con 12 minutos, horas del centro de la República Mexicana. Vamos al tema que estábamos esperando, por supuesto. Yo no puedo creer, bueno, sí lo puedo creer porque pues Argentina es Argentina. Qué forma de triunfar los argentinos. Roberto San Germán, gusto en saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos conoce. Yo pidió. le iba a los croatas.
5: Mucha gente le íbamos a los croatas, pensábamos los croatas. que iba a ser más difícil, pero no, simplemente... Con el primer error que tuvieron, ahí se quedó un defensa central colgado uh -huh. y pues viene la jugada del penal. En algunos medios está muy discutida, sobre todo en Europa. Uh -huh. eh, gente que no le va a Messi, Por textualmente supuesto. dicen que no era penal, aunque se ve una jugada muy clara. Y bueno.
2: ¿Si ¿sí era penal para tú, tú sí, que dices la repetición? Si no dices ¿donde? tú que sí,
5: pues sí. Pues. No, 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 bueno, para mí sí es, ¿no? Pero entonces llega Julián Álvarez, este hombre que ha sido el nuevo compañero de Lionel Messi que le faltaba. Lionel Messi no tenía un delantero como este chavito de River, uh -huh. que ahora juega en Manchester City. Muy bueno desde que salió de las inferiores de River Plate. Eh, se le veían cosas buenas. Y bueno, llega esta jugada. En donde los croatas se descuidan. Y ahí se acaba el partido porque a unos minutos. Sí. Otra vez, Julián. Roba el balón. Uh -huh. Sí. La defensa. En un tiro de esquina. Sí.
4: Ya mal cobrado. Tiempo, ¿no? no, el
5: primer sí. tiempo todavía es ah. el, el, el 1-0. Ah, 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 sí, es cierto, el, el segundo. Uh -huh. El tiro, el tiro de este. de esquina mal cobrado. Y de repente en un rechace pues los agarran en un contragolpe desde el área, los argentinos salen corriendo eh, la va llevando si no me recuerdo, si, no si no es Messi Senso Fernández se va yendo y de repente les quitan el balón otra vez y le queda al jugador, a Julián, y se va y tiene la suerte de los dos rebotes le quedan y ya cuando llega enfrente el portero lo fusila y pone el 2 a 0, y luego una genialidad de Messi al minuto 53 de jugada pegada a la banda derecha donde hace un regate espectacular haciendo la finta de que va para adentro y se va hacia afuera y ya no puede hacer nada guardión el defensa de los croatas y viene una diagonal retrasada llega otra vez Julián Álvarez y pone el 3 a 0 definitivo y Croacia creo que se murió de nada uh -huh. un equipo que pensábamos que iba a ser un rival más competente o más fuerte sí. y no que no. le iba
2: a dar más pelea a Argentina. No, no le dio. Pero veo que los croatas también como que se impactan con las rayitas azules y blancas. Pues mira, no tanto así. Yo, yo yo creo que también fue
5: un equipo que se volvió ya viejo el croata. Ajá. Que tenía que demeritar la victoria de Argentina. Pero sí decir que se volvió viejo el equipo croata. Un Modric de 37 años, Perisic. Varios que ya habían estado dos o tres ciclos okay. mundialistas. Y bueno, Argentina hizo algo que tenía poco tiempo, Scaloni es bien interesante la historia del entrenador uh -huh. él no tiene club en primera división y en segunda él trabaja para la AFA que uh -huh. es la asociación de fútbol de Argentina trabaja para ellos y le dieron a, a, a el comando de esta selección con también este el payasito Aymar, que es muy conocido y muy querido en Argentina, y además es el ídolo de Messi, el payasito Aymar, un jugadorazo que salió de River Plate y que desgraciadamente eh, ya en el extranjero no le fue tan bien, jugó en Valencia gran jugador de la época también de Saviola. Ahí lo toma Escaloni y empieza a jugar el equipo argentino. Venía muy mal, empieza a jugar el equipo argentino, pero hizo algo. No le temblaron. No le tembló la mano, ni las piernitas, ni nada. Y tuvo los blanquillos suficientes para quitar vacas sagradas de la selección argentina. Sacó a los viejos y metió a los jóvenes. ¿Y tú ves a la selección argentina hoy? Es una selección joven. El más grande es Lionel Messi con Di María. Son gente grande uh -huh. Vamos a ponerlo Los demás Y uno que otro como también uh -huh. Los quitó Y metieron jóvenes Tú ves la dinámica de Argentina Es un equipo muy rápido Es un equipo uh -huh. que te está este, hostigando todo el campo Todo el campo Tosudo fuerte Te está correteando Tagliafico hoy lo vimos corretear a su lateral Lateral izquierdo subía, bajaba O sea, te están mordiendo Te están aventando Te están pegando Ahí fue la diferencia con Scaloni. Scaloni cambió
2: la mentalidad del argentino y metió jóvenes. Se arriesgó y ya están en la final. Precisamente a mí me llamó la atención la velocidad de Argentina el día de hoy. Qué, qué, qué bárbaro. Están todos lados. Y de repente cruzó por mi mente algo que te quiero preguntar. Dígamelo. ¿Les hacen prueba antidoping? Sí, claro, todos pero por sorteo hay sorteo todos?
5: no hay sorteo hay sorteo te hacen un sorteo de la FIFA y pide a ver pasas pasas qué pasas. ese desempeño dejas, físico está y dejas tú mira es que ha cambiado también el fútbol antes el fútbol podías ver a una persona gordita ves, ves el físico de Maradona y podías estar en la cancha uh -huh. hoy son Atletas de alto rendimiento. Tú ves los cuerpos, están sí, trabajados sí, sí. todos. O sea, son tipos que no tienen este, grandes porcentajes de grasa, son tipos que tienen dietas especiales, son tipos que llevan con cargas. O sea, tú vas a un gimnasio de un equipo y no cargan lo mismo todos. ¿eh? Este va a cargar esto, este va a comer esto, este lleva ciertos descansos. O sea, ya es una medicina deportiva personalizada. O sea, tú puedes lograr esos cuerpos, o sea, cualquiera de nosotros, eh, Ajá. con dieta, sobre todo la dieta, la dieta es muy importante, traen un déficit calórico, que eso es bien importante, ya luego si quieres lo platicamos, Ajá. déficit calórico, y también hacen mucha pesa, ojo, porque se dieron cuenta que no nada más es el cardio, la pesa te sirve mucho para no lastimarte, sí, sí. y las pesas te ayudan mucho para bajar grasa, grasa. el cardio pensábamos que era el que quitaba la grasa, no, no. las pesas, pesas, o sea, necesitas empezar a meter peso para bajar grasa y le metes también lo que es el cardio, ¿no? Entonces tú uh -huh. los vas viendo y vas eh, eh, los vas trabajando, entonces tú sabes a tus jugadores y ahora con toda la tecnología que hay, hay unos este medidores que uh -huh. te pones, eh, que les ponen en las playeras acá atrás y tú los ves en unas cajitas. Ahí te van checando cómo va tu jugador. Uh -huh. Y te va checando cómo van sus pulsaciones. Y te va checando todo. Y cuánto tiempo te puede aguantar ese tipo uh -huh. a ese ritmo. Cuándo lo puedes cambiar. O sea, ya la sab sabermetría y todos los datos que tú puedes conseguir por medio de computadoras, yo te puedo decir en qué momento te tengo que sacar a ti del partido. Uh -huh. Y en qué partido te tengo que sacar. Porque si no te me vas a lastimar. Porque si no esto, porque si no el otro. O sea, ya hay forma... De poder hacer, eh? sí, la tecnología ya en el deporte, de hacer super equipos. Y no nada más pasa en el fútbol, pasa en el básquetbol. Lo, el equipo de Golden State Warriors, que han sido campeones en los últimos años varias veces, usan también eso. Uh -huh. Mucha tecnología en el deporte. Y tienen a ver quién tira bien, quién tira esto, cómo está cansado, y cómo. O sea, y de eso te ayudas. Entonces, eso ha cambiado también mucho el deporte. Por eso hoy ves que hay equipos que son súper dinámicos. Tú vas a ver mañana a los marroquíes. Uh -huh. Son igualitos. Corren los 90 o los 120 minutos uh -huh. Hoy los croatas estaban muy cansados Hoy sí ya les pegó El tener dos partidos de 120 minutos Más dos penales Japón uh -huh. y Brasil Sí estaban físicamente Ya disminuidos Ya los veías No sé si sea eh, eh, La cuestión del de aire acondicionado Porque hay que recordar Que el aire acondicionado en Qatar Estaba también en el campo uh -huh. O sea, el estadio estaba frío Climatizado
2: Climatizado todo El estadio eh, Todo
5: Wow. todo, o sea, todo, el campo de juego es más, hubo gente que llegó un momento que tenían que llevar chamarra al estadio uh -huh. afuera estaba el calor, adentro tenías frío entonces, los jugadores no sintieron los cambios de temperatura entonces, pero también, ojo, el aire acondicionado la humedad también es te puede matar, uh -huh. o sea, ya cuando llega un momento esa humedad, todo esto y creo que los croatas hoy lo pagaron pero bueno, Argentina sin ser un fútbol tan digamos, vistoso fue efectivo cuando tuvo que ser uh -huh. y le alcanzó y le sobró y pudieron haber sido pudieron haber sido cinco goles eh uh -huh. y los
2: croatas la verdad es que tampoco tuvieron llegadas. ¿Cuántas contamos? ¿Dos? ¿Tres? Sí, no, muy, muy, muy pocas. Sí, la verdad se es que veía un equipo muy superior a Argentina. Yo no perdía la esperanza de que remontaran tres goles los croatas. No, 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 hombre. no, 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 era imposible. Mira, era yo,
5: imposible. Yo te voy a decir una cosa, cuando cayó el segundo gol, era así como, eh, así apaguen la tele y vámonos. Ya, sí, O ya, sea,
2: ya. no había forma. Sí, claro. yo le perdí interés cuando iban ya 2-0, ya le perdí interés. Y yo creo que no. hasta, hasta los mismos croatas fue así como de... Mm. Bueno,
5: me intentamos y ya, o sea, o sea, llegamos hasta semifinales. Oye, es muy loable lo que han hecho estos cuates con tan poquita historia que tiene como país Croacia, eh. Ajá, ajá. O sea, amigo, han llegado a semifinales ya en tres ocasiones, sí. tres ocasiones, eh. O sea, se dice fácil uh -huh. llegar, es lo complicado. Sí. Uh -huh. Y ya estuvieron en la, el, el año pasado, el, el, el mundial pasado, pues estuvieron en, en la final. Ahorita uh -huh. sea, llegaste a la semifinal, o sea, vas a quedar entre los primeros cuatro equipos del mundo. Si fuera el ranking como debe de ser. Claro. O sea, Croacia debería estar en el cuarto. Ahorita sería el cuarto lugar. Esperando qué pasa mañana con Marruecos y Francia. Dependiendo de ese resultado, si hay más goles en contra, bla, 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 podemos ir. Pero el cuarto lugar del mundo sería Croacia. Oye, bajaste dos lugares.
2: Eras el segundo lugar y bajaste al cuarto. Sí, bueno, pues sí. Pero te mantienes dentro de los primeros cuatro. Sí, estando en la elite sí. México no llegó ni
5: al cuarto partido. Amigo, ¿por qué tienes que abrir otra vez esa herida? Esa
2: herida Ya sí. la estábamos cerrando Le, 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 le puse un poquito de limón Más ma, ma, ma sal ma, Mañana Francia, Marruecos A la una ¿Gana Marruecos? Híjole, hoy te podría decir que
5: ya no O sea, si esa sorpresa estábamos esperando y de Croacia Pues creo que van a ganar los que siempre ganan Creo uh -huh. que Francia yo, yo le voy a Francia Es mi sí. equipo desde el inicio de este campeonato sí, a mí me gusta Y varios Francia, años lo he visto Pero no veré con
2: malos ojos un triunfo de Marruecos
5: Ah, no, tampoco yo Tampoco yo lo vería mal y te voy a sí, decir por el bien del fútbol sí. ver otro equipo, Sí, pero nuevo, alguien nuevo, sí. como Croacia que lo vimos nuevo, Francia sí. ya había estado en una final, o sea ver otro equipo, pero creo que creo que va a imperar el eh, los grandes equipos saben ganar estos partidos esa es la diferencia uh
2: -huh.
5: y no son las playeras tienen el carácter tienen todos los grandes equipos saben jugar estos juegos valga sí. la redundancia y creo que ahí vamos a ver a Francia. Francia está tomándose el juego Muy en serio Porque ya vieron que no pueden salir como contra Inglaterra ¿eh? Los ingleses porque Harry Kane Falla el penal Pero en una
2: de esas te eliminan Sí, sí, sí. Estuvieron varias llegadas los ingleses. Entonces yo pienso que jugó mucho mejor. Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra sí, en Francia. claro. Francia sí. estaba muy marrullero, muy, sí, no, muy, can, muy duro, como, como
5: dicen en Sudamérica, muy canchero, ¿no? Muy, canchero. muy esperando, haciendo tiempo, Sí, saben, su poderío mucho, y todo esto. Pero mañana les va a costar, ¿eh? O sea. Bueno, podremos ir mañana, les va a costar, y nos sale otro fiasco como el de hoy, y
2: pues Francia pasa caminando, ¿no? Sí, que qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Que se impacten los marroquíes y pase caminando. Pero yo sí tengo esperanza de que Marruecos... ¿Crees? Yo,
5: mira, ya luego. Son tantas cosas que uno puede decir. Yo, yo sí, de repente, me quedo pensando en si realmente el fútbol... Uh -huh. Bueno, ya no me quedo pensando si está arreglado
2: todo o sea tú, tú piensas que todo no está arreglado? no a ver,
5: no, a ver, no 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 ya me estás confundiendo con el que está en espien amigo ah no no con no el no, chaparrito bueno. que trabajó contigo no ah, yo no, no, no digo no, no. que amaños de partidos y que todo el tiempo es amaño de partidos existe la posibilidad y que esto... bueno a ver de, de que la corrupción en todo el mundo está a la orden del día podría pero veo muy difícil que uh -huh. haya una corrupción él decía que el partido de Estados Unidos Inglaterra estuvo corrupto
2: no ajá no, pues no, pues ¿cómo? ¿Cómo? Pero mañana todo, la lógica indica que gana Francia, pero puede ser la hombrada mar Marruecos. Eh, para mí indica pasar.
5: eso. Para mm. mí indicaría que Francia, siendo Francia, siendo un equipo que sabe jugar estos partidos, que lo vimos contra Inglaterra, que supo, terminó, no debería ser, te puede ganar el, el, el poquito miedo escénico. Mm. Es que también hay que ver cuando Marruecos va perdiendo. Ajá. No lo hemos visto así. Sí, no, no, no lo, hemos, no lo hemos visto. Si Marruecos le metes un gol rápido, ¿qué va a pasar? ¿Marruecos va a cambiar toda la dinámica? ¿Se va a abrir? ¿Va a perder el orden? ¿Qué haces? O sea, tenemos que ver esas circunstancias. Mira, los deportes son de momentos, amigos, como todo en la vida, son momentos. Sí. Y hay que tomarlos. Los equipos que son los grandes son los que saben tomar esos momentos. Los demás, ¿crees que va a llegar otro? No. Los partidos se van jugando por momentos. Argentina tuvo su momento y metió tres goles. Ajá. Croacia tuvo su momento y no los metió. Ese es, esas son las cosas sí, sí. que tenemos que ver también. El deporte también es de momentos. Y lo hemos visto en el fútbol, béisbol, fútbol americano, básquetbol. Cómo los partidos van cambiando. Y es donde debes de saber aprovechar. ¿Sí? El momento tuyo... Muy bien.
2: Aprovechalo Roberto San Germán Muchas gracias por el análisis De lo no, ocurrido hoy Y lo que visualices Para el día de mañana pues Ya mañana estaremos aquí Platicando sí. contigo Para saber cuál es la final Ma Sí Ya mañana platicamos Cuál va a ser la final Y el partido por el tercer lugar Ya mañana me platicas ¿Qué Si se tiene no sentido O no. No, no Si no tiene sentido Gracias Roberto Gracias a ti mensaje Regreso
1: Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
5: En Fort Andrade La Viga te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, México Cinco, Iztapalapa, 09099, Ciudad de México.
2: 7 con 31, la 7 con 31 hora del centro de la República Mexicana. A lo largo de nuestras vidas con, coexistimos, convivimos con una gran cantidad de marcas. Y con una gran cantidad de empresas. Y yo creo, estoy seguro que ahora en los tiempos de la pandemia, ¿sí? que todos estuvimos encerrados, ¿se acuerda? Vamos a cumplir ya tres años que se decretó la pandemia, pero en el momento más difícil de la vida que tuvimos que estar encerrados, hubo quienes teníamos que seguir trabajando, inclusive con envíos, recibir paquetes y demás. Y una de las empresas que en la pandemia, lejos de contraerse, por lo tanto creció ante esa demanda de servicios de envío, de paqueterías y demás, fue la empresa DHL. Usted... Seguramente la conoce, ha visto sus vehículos de color amarillo por toda la República Mexicana. No tengo la menor duda. ¿Quién no conoce a DHL? ¿Quién no ha enviado un paquete? ¿Quién no ha recibido un paquete por DHL? ¿Quién no los ha visto precisamente hacer todo su trabajo a lo largo de, de todo el día? Están mañana, tarde y noche circulando por todos lados. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Antonio Arranz, el CEO de DHL Express México. Antonio, me da mucho gusto saludarte, Antonio, bienvenido. Un gusto
0: estar contigo y con tu audiencia, es un
2: honor estar aquí. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa de noticias. Y bueno, pues en la introducción pues Quise de alguna manera demostrar que Hubo empresas que lejos de contraerse Crecieron mucho durante el tiempo De la pandemia de manera significativa En 2021 y 2022 ¿Cómo, cómo lo digieren ustedes? En DHL que,
0: que ha sido un periodo De enorme crecimiento sí. eh, Los volúmenes que esperábamos tener Para el 2025 llegaron Entre el 20 y el 21 Lo sí. cual hizo que aceleráramos todas las inversiones Que planeamos para México Nosotros habíamos comprometido 500 millones De dólares de inversión en un plan sexenal que se Ajá. comprometió con el presidente y en junio fuimos con el presidente a decirle, hemos cumplido a la mitad del sexenio ya invertimos 500 millones de dólares por todo esto que, que, que pasó con la pandemia. Y obviamente también hay un negocio muy importante que es el negocio internacional que DHL tiene dos negocios, el internacional y el doméstico, sí. y con las cadenas de suministro tan rotas eh, lo que le pasó es que la, toda la parte aérea creció muchísimo porque había que mover pa partes, productos de emergencia. La, los los barcos estaban saturados y entonces se movió a la parte aérea y eso ha hecho que crezcamos eh, aceleradamente, eh, muy contentos que creamos más de 2500 empleos en México, extras de los que ya teníamos, ahorita ya somos 8.500 empleados y la verdad somos muy muy contentos de que de, de apoyar, también trajimos las vacunas ¿Ah, eso, que sí, esa, fue, bien, bien. esa fue todo un doctorado en logística eh, sí, porque sí. fue un tema de coordinación entre la productora, los, el gobierno y conectar el, el Que esas vacunas tienen un trato especial de temperatura Y tuvimos que hacer unos cambios En los aviones y en el proceso Súper interesante para que pudieran llegar O sea,
2: tuvieron que adaptar los aviones para no perder la cadena de frío Así es, es Y que, mantener en buen estado las
0: vacunas Los aviones nada más es un tema interesante Los aviones tienen hay que adaptarlos Para que todo momento puedan transmitir Las cajas puedan transmitir En tiempo real qué le está pasando Porque si había un cambio de temperatura Ya las vacunas no sirven uh -huh. Y entonces traían las cajas Un ...sensor diseñado por DHL... ¿eh? para poder transmitir a, en tiempo real de que todo iba perfecto. Y la mm. gran noticia es que el 100% de las cajas que llegaron a México llegaron bien. Esa es una muy buena noticia. ¿Cuántas aeronaves tiene la flota de DHL? En, en México tenemos para el servicio doméstico 12 aviones. ¿12 aviones? Llegan 11 aviones para el la negocio internacional y en el mundo tenemos cientos de aviones y con, con negocios y partnerships con muchas compañías.
2: No, pues son en vida de muchas aerolíneas.
0: Sí, o sea, bueno, eh, tenemos un negocio con todas las que te puedas imaginar, hacemos un negocio.
2: Bueno, es, eso me parece muy bien. ¿En dónde radica el éxito de DHL? ¿Por qué tiene ese crecimiento? ¿Por qué tiene relación con todas las aerolíneas, con todas las agencias de autos, con todas
0: las empresas? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está lo que ustedes hacen? Tenemos una estrategia muy clara y nosotros empezamos con gente motivada. Muchas ah, empresas empiezan de, 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 empiezan del lado de... No, pues hay que ser rentable. Nosotros empezamos con gente motivada. Es, llevamos tres años seguidos siendo Great Place to Work número uno en México. Uh -huh. Un gran honor, porque los empleados son los que te dicen si realmente están motivados o no. Y entonces, si tienes gente motivada, la segunda columna es uh -huh. gran calidad de servicio. Y entonces, lo que todos los días por lo cual nos levantamos y vamos... ...es dar una extraordinaria calidad de servicio. Y si tienes una extraordinaria calidad de servicio... La, ter la tercera columna es red rentable, o sea, uh -huh. ganas dinero. Sí. Es una ecuación
2: bastante sencilla. Muy ¿no? sencilla, muy fácil de entender por todos. Sí. Gente motivada. Y, y yo quiero decirle a los empresarios que me escuchan, si quieren replicar precisamente el éxito de un DHL, punto número uno, que su gente esté motivada. Así es. Suena fácil decirlo. ¿Cómo muy logran bien. motivar
0: a la gente? Primero es que ellos sientan que hay un futuro... Para ellos y para sus familias. Nosotros, por ejemplo, llamamos la familia de HL. Entonces, es, nosotros decimos: es un trabajo duro, porque es muy duro ser courier entregando 100 paquetes en un, en un día. Ajá. El. Pero al final eres recompensado, eres reconocido uh -huh. y, y nos encanta hacer muchas cosas. Por ejemplo, tenemos el Día de la Familia, trajimos en la Arena México 12,500 empleados y familiares viendo unas luchas libres para ellos. Entonces, se sienten muy contentos porque se sienten reconocidos. Tenemos a los supervisores que llevan un trabajo muy duro de, de coordinar a toda la gente, les hacemos el Día del Supervisor, hacemos entrenamientos especiales y es, es ellos el centro que ellos si son exitosos somos exitosos uh -huh. y también tenemos un tema mucho de diversidad estamos trabajando muchísimo en diversidad porque la diversidad es lo que hace exitoso al mundo uh -huh. o sea el, el que tú y yo seamos distintos eso es lo que nos hace exitosos uh -huh. y cuando tú no tienes diversidad eso lo que te hace es ser muy centrado no ver no ver más allá de lo que ves y entonces por ejemplo cuando tú tienes un joven que te puede explicar lo que ahora es megadatos y tú no tienes ideas extraordinarias y tienes una persona que tiene una, una, un tema sexual distinto al tuyo, eh, también es súper padre, eh, y tienes alguien con discapacidad y que lo, lo aceptas, y eso nos encanta: hacer que, que la gente sienta que puede trabajar en un lugar en el cual es respetado. Yo te respeto, tú me respetas y por lo tanto somos exitosos.
2: A ver, es, esto más que una estrategia, me suena a una filosofía. Es una
0: filosofía. Es una
2: filosofía. Que es. Yo, yo no sé si, si fue abrevada o si ha nacido dentro del mismo DHL, porque me, me impacta, ¿eh? porque hoy las empresas, muchas, no todas, pues no ven al, al personal, al factor humano como central en el modelo de negocio. Inclusive hasta ya se visualiza con la tecnología, sustituir a la mano de obra humana. Por máquinas. Ah, sí. hoy Yo veo que ustedes no lo ven, sino que ven al ser humano fíjate, como centro de todo esto. Y que es,
0: es un tema muy interesante el que acabas de tocar, porque sí claramente las tecnologías van a traer que las máquinas van a interferir en, en, la, en las labores. Pero nosotros nosotros tenemos 500 mil empleados en el mundo. Sí. Y estamos claros que en los próximos 20 años uno de los temas más importantes es cómo vamos a reeducar a nuestra fuerza laboral para que colaboren con las máquinas, con los robots. Uh -huh. Porque... Nosotros tenemos una gran ventaja en México, tenemos una demografía, demografía joven, uh -huh. pero en el mundo se están haciendo viejos, uh -huh. y entonces necesitas tener gente que todavía quiera trabajar 65, 70, 75 años, pero ya no tienen la fuerza para hacer ese trabajo, entonces los robots son los que van a hacer ese trabajo fuerte, y tú vas a ir con el robot y le vas a ir indicando qué hacer para la parte física y tú vas a hacer la parte mental, ese entrenamiento es un cambio de mentalidad del, del ser humano y esa parte ya tenemos que empezar a trabajarla México va a llegar mucho más tarde que otros países pero una de las grandes preocupaciones que tenemos es cómo hacemos que México siga teniendo las nuevas tecnologías
2: eso es muy interesante porque no se ve entonces la tecnología como una forma de sustituir al humano sino de complementarlo así es. de poderle ayudar en su tarea finalmente la tarea va a seguir siendo el humano con la fuerza de la máquina del robot de la tecnología así es hay
0: un estudio que hicieron que en los próximos 10 años se van a perder 80 millones de puestos por tecnología, pero se van a hacer 90 millones de 90 millones de puestos más que necesitan eh, que aprendan a manejar a la tecnología. El operario de la máquina. Exacto. Entonces, esa parte si México logra dar ese salto a evolucionar la educación, a adaptarse vamos a ser muy exitosos. Si todavía usamos la educación antigua de que aprende a, la rajada, ¿no? a, a tablazos, sí. no vamos a funcionar. esta es una parte
2: interesante. Estoy conversando con Antonio Arran, CEO de DHL Express México. ¿Cómo, ¿Cómo han logrado salir adelante DHL con los cambios en la política y en la economía de nuestro país en estos últimos años? ¿Cómo lo han logrado para mantenerse pues, creciendo como si nada pasara? Nosotros somos una
0: empresa que confiamos mucho en México. Creemos en, en México. Vamos a hacer dos anuncios enormes en el primer semestre de 2023, sí. en el cual esos dos anuncios hacen que el compromiso se dé por los próximos 20 años. Entonces, nosotros vamos pensando mucho más allá de, de lo que te puede pasar en dos o tres años. Nosotros vamos pensando qué es lo que tenemos que hacer para ser exitosos en 20 años. Uh -huh. Y entonces, hacemos muchas inversiones que nuestros competidores dicen, ¿pero por qué lo hacen? Si todavía podrían no, no, no hacerlas, no tienes que gastar en, en eso pero cada vez que las hemos hecho hemos ganado una ventaja competitiva enorme. Por ejemplo, ah, las tiendas. Tenemos 735 tiendas. Para nosotros era muy fácil mantener las tiendas como teníamos, pero ya hay más de 120 tiendas que ahora ya son muy digitales. Porque sí. hemos entendido que ya los jóvenes no quieren que lo atienda una persona. Quieren interactuar con una máquina. Uh -huh. Y entonces ya nos estamos adaptando a esas tecnologías que tal vez necesitamos invertir dentro de 10 años, pero ya las estamos haciendo hoy. Uh -huh. Y eso nos permite... Adelantando a la competencia Eso es muy interesante
2: Porque entonces Si tienes una visión De un proyecto A 20 años 30 años Pues no te afecta A uno
0: o dos años No te afecta Un sexenio ¿no? Porque el proyecto Está a 20 años, ¿no? Así es, somos, somos, pensamos mucho más qué es las tendencias del futuro, cómo no. las podemos adaptar a nuestro negocio, más de lo que te pueda pasar en un, en un periodo de tiempo corto en, una, en un país. ¿Por qué una micro, pequeña y mediana empresa,
2: de alguna manera tienen que ver hacia, hacia DHL? Esos son los que, que quisiera
0: preguntarte, cómo se piensan complementes mira, de, 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 nosotros tenemos... Eh, más de 18 mil cuentas de, con clientes que ya tienen cuenta con DHL, sí. de los cuales 15 mil son pequeñas y medianas empresas. Ajá. México. Vive de pequeñas y medianas empresas. Sin o duda. Sea, y el mundo, ¿eh? El mundo en general vive de pequeñas y medianas. Pero siempre hablamos de las empresas grandes. Y, y los nos encantan. Grandes encanta corporativos. Grandes corporativos. Y nos gustan los títulos de los grandes corporativos. Pero el, el mundo vive de las pequeñas y medianas. Y uh -huh. esas son las que nos dan de comer a DHL. Son las que tenemos que darle el servicio. Y por eso les encanta. Porque ellos normalmente no son expertos en logística. Y por lo tanto, ellos, ahí ellos, ¿cómo se llama? Les puede. Les ayudamos, ¿no? Uh -huh. Yo acabo de escribir un libro que se llama Cadenas en Así que haciendo el anuncio. Ver, Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles. ¿Cómo se llama el libro? Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles. Uh -huh.
2: Cadenas Eficientes, em Empresas, empresas Invencibles.
0: Invencibles. Muy enfocado para las pequeñas y medianas empresas para que aprendan de la cadena de suministro qué, uh -huh. qué pueden hacer, qué tácticas pueden usar. Cuando, porque todo el mundo habla de cadena de suministro y nadie entiende. Y entonces DHL lo que se apoya es crearle la logística para que ellos puedan hacer lo suyo, que es vender su producto. Y que muchas veces eres un hombre, el, el pequeño y mediano empresario es el hombre todo, ¿no? O sea, yo vendo, yo cobro, yo facturo y, y el pobre se vuelven locos. Y nosotros lo que tratamos de hacer es la parte logística hacerles la vida fácil. Bueno, pues esto suena suena
2: muy bien en cuanto a las experiencias con las micro y pequeñas empresas. 2023 ya nos adelantadas que vas, van a ser anuncios muy importantes bueno. en su momento. Así nosotros es. aquí en el lado vamos a estar atentos del momento que se hagan esos Así anuncios. Es. ¿Qué más viene para 2023 para DHL?
0: Viene un gran, vamos a hacer también una, un anuncio que ya te puedo ir un poco adelantando de, de vehículos, vehículos eléctricos. Ah. Nosotros, nosotros estamos, para el 2030 queremos tener 60% de los vehículos mundiales. ¿eh? Tenemos Ajá. una flota de mil vehículos y queremos para el 2030 60% de los vehículos que sean eléctricos entonces tenemos un, una, un trabajo muy fuerte con todas las armadoras para que nos entreguen vehículos, México es un tema duro porque eh, no, hay, no hay beneficios fiscales para traer vehículos eléctricos, entonces por ejemplo un vehículo eléctrico me cuesta dos veces y media lo que un vehículo normal, uh -huh. y a pesar de eso DHL le está poniendo mucho dinero porque creemos que ese es el camino, si realmente queremos dejarle algo a nuestros hijos de, uh -huh. de un mejor medio ambiente. O sea ¿no?
2: por el tema de la sustentabilidad, Así el respeto al medio
0: ambiente el Así cuidado es. del mismo, no consumir combustibles fósiles, un tema que también traemos en, en Estados Unidos que ya lanzamos, hicimos el primer vuelo piloto. Fuimos la primera compañía a nivel mundial que compramos 12 aviones eléctricos. Mm, ¡Qué a, bien. ¿no? El avión eléctrico, comercialmente, como lo conocemos, creemos que va a llegar en el 2035, 2040, pero nosotros ya empezamos a tener ahí, porque alguien tiene que hacer el gasto para que realmente empiecen las startups a, a tomar. Pero y, a apostarle ya, esa tecnología a apostarle esa tecnología. Y 12 aviones compramos y ya hicimos el primer vuelo. 400 kilómetros de, de distancia entre, entre pequeñas ciudades, pero ese es, ese es el cambio que tenemos que hacer. Pensar lo que yo te decía, pensar en 20 años, no pensar hoy. ¿Qué uh -huh. tenemos que hacer para que dentro de 20 años este mundo sea mejor?
2: Bien, pues yo, yo, insisto, más que estrategias, yo creo que es una verdadera filosofía que valdría la pena tenerla aglutinada en, en un texto. no, no A lo mejor en el futuro D.H. hace su libro... La filosofía que hemos implementado Para el éxito en DHL en, en mi locura? libro
0: ahí les platico un poco de todo lo que viene ¿Sí? sí, sí. Recuérdenos el nombre de tu libro Antonio. Cadenas Eficientes Empresas Invencibles Te lo voy a mandar Sí,
2: mándamelo, ¿no? Por favor, sí. para poderlo leer y sí. compartirlo con el público Ha sido un deleite platicar contigo Aquí en el Heraldo, estimado Antonio Muchísimas
0: gracias y un buenas noches a todos Y que tengan un gran 20, 2023 sí Igualmente, un gran año para DHL Ajá. Para ti y para toda tu familia, Antonio Muchas gracias
2: Ha estado con nosotros aquí Antonio Arranz CEO de DHL Express México. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, pues, ¿qué le pareció esta experiencia, eh? ¿Qué le pareció esta historia? Verdaderamente impresionante, ¿no? Necesitamos historias de éxito, señores. Y como pudimos escuchar en esta entrevista, más que estrategias, son filosofías, son ganas de hacer las cosas. Visualización, planeación, ejecución. Y de ahí es donde viene precisamente, acaba de escuchar usted una receta puntual, de lo que puede ser el éxito. Que te vaya muy bien Antonio, que te vaya muy bien. Son las 7 con 46, las 19 horas con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que me des sus comentarios a través de Twitter, arroba Martín MX, a través de YouTube, en el canal jesús Martín MX. Y bueno, pues este quiero agradecer mucho sus comunicaciones, sus opiniones a todo el público que nos está, eh, nos está observando en este momento a través de YouTube. Muchas gracias a, ahorita le digo, a Jesús Chapa, muchas gracias Jesús, Jorge 12 también, eh, Mestizo, muchas gracias Mestizo. Hay muchas conversaciones sobre el asunto del fútbol y, y lo que esperan ocurra para el día de mañana. Yo sinceramente, no me importa quién gane, si es Francia, es Marruecos, a mí al personal, mire, que gane el que quiera ganar mañana. Yo lo que quiero es que no llegue Argentina a la final. Y, y no por otra cosa, pero lo que acabamos de ver de las burlas de hoy, de las burlas contra Países Bajos y todo lo que han hecho, aunque mire, la vida nos demuestra con esto que está pasando con Argentina, que no siempre gana el más bueno. ¿eh? Nunca gana el más bueno. Y eso es triste, ¿no? Reconocerlo finalmente en la vida. Bien, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
7: Igualmente, mi querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Bienvenido, Juan. ¿Qué nos tienes Gracias. el día de hoy?
7: Oye, pues te cuento eh, de nuevo buenas noticias. Ah. Creo que hay que tocarlas con prudencia. En Estados Unidos el dato de la inflación se publicó hoy. Yo creo que es sin duda el dato más importante a, a conocer en, en el mes de diciembre, ...este que se dio a conocer hoy... ...y salió bien... ...el tema es que es el segundo dato consecutivo... ...que sale bien... ...y esto no te puede hablar... ...sí de alguna manera de una tendencia... ...pero no te, no definitiva... ...yo lo tomaría con cautela... ...yo todavía no echaría campanas al vuelo... ...pero bueno, es, es un buen principio... ...ya dos meses consecutivos... ...con inflación por debajo del estado... ...no solo en Estados Unidos... ...pero también en México, en Europa... ...en muchos países eh, asiáticos... En muchos países también eh, de Latinoamérica pareciera pareciera que lo peor de la inflación ya pasó. Y esto es una muy buena noticia para el mundo. Ahora, mañana le toca a la FED decidir qué va a hacer con la tasa de interés, con la tasa de referencia. Y lo que se espera es que a pesar de que salió bueno el dato, uh -huh. suba 0.50. O sea, ya no 0.75, habla ya de una moderación pero de ninguna manera esto es una relajación, o sea, no están interpretando esto como ya, definitivamente ya vimos lo peor, entonces ya podríamos darnos el lujo incluso de no subir la tasa, para uh -huh. nada. Y como las últimas juntas de política monetaria que te he comentado, en donde Jerome Powell al término de esta reunión dirige un mensaje, un, una especie de comunicado de prensa, eh, será mucho más importante este comunicado que el hecho de subir 0.50%, la tasa brincaría de 4 a 4.5. Y eso es lo que espera el mercado. Cuando sucede lo que espera el mercado, es decir, cuando hay certidumbre, pues los mercados funcionan y caminan en la dirección correcta, en este caso en la dirección de la recuperación después de las enormes pérdidas que ha habido. ¿no? Entonces, mucha atención al comunicado mañana, posterior a la reunión de la FED, si hay oportunidad, me encantaría comentar contigo qué pasó con la decisión de política monetaria, qué pasó con el comunicado, porque será vital para el cierre de año también para lo que pudiera ser Banco de México, que también tiene que tomar esta decisión de política monetaria pasado mañana. Y que también lo más probable, mi querido Jesús Martín, es que Banco de México aumente 0.50 y ya no 0.75. Entonces, de alguna forma estamos viendo... Esta tendencia a moderar eh, los ritmos de las alzas, o si mal no, más bien no el ritmo, Jesús Martín, porque el ritmo va a seguir subiendo cada que haya junta, de moderar el, el, el tamaño del aumento, ¿no? O sea, empezamos con 0.75, ya vamos con 0.50, así lo hizo el Banco de Inglaterra, así lo hizo el Banco Central Europeo, así lo hará la FED mañana y espero también así lo haga Banjico, ¿no? Entonces, pues mira, una lucecita al final del túnel, pero liquidez en Estados Unidos y tanta liquidez en el mundo producto de todo este dinero que se imprimió para salir de la bronca de la pandemia, para salir de la bronca del desempleo, eh, en su momento para salir de la bronca financiera del 2008-2009. Son ya tantos años imprimiendo tanto dinero, Jesús Martín, que al final, pues esta es la factura que nos tocaba pagar, ¿no? Mucho tiempo con inflación alta. Entonces, me, me, me quiero dormir con este buen dato y con esta buena noticia, sí. pero insisto eh no podemos hablar de que esto ya termina.
2: ¿Pero qué es lo que ha estado haciendo Estados Unidos para verdaderamente frenar de una manera muy sensible la inflación y tener un dato que no supere el 7.1% de inflación en Estados Unidos, Juan?
7: Yo uso mucho esta explicación que creo que es muy muy digerible y fácil de entender. Cuando en Estados Unidos vive prácticamente todos los sacas a crédito porque las tasas a las que te endeudas son muy competitivas aquí por ejemplo uno compra una moto a, en pagos semanales de abonos chiquitos y no voy a decir en dónde. Uh -huh. y acabas pagando el valor de la moto dos veces, a veces pagas el 100% de tasa de interés, en Estados Unidos las hipotecas cuando las tasas están al 1% las hipotecas están al 2% cuando sacas un automóvil en arrendamiento porque los norteamericanos ni siquiera los compran, los arrendan los arrendan a tasas del 4, 5, 6% máximo. Cuando compras los eh, electrodomésticos para tu casa en las tiendas departamentales o en, o en donde sea, si los también si los sacas con financiamiento, son tasas de un dígito. O sea, es una economía que vive del apalancamiento porque es competitivo sacar créditos a esos niveles de tasa. Entonces... ¿Qué es lo que pasa cuando la FED sube la tasa de interés del 0.25 al 4.50? Pues que la gente deja de comprar, deja de consumir, deja de comprar casas, electrodomésticos, coches. Entonces, desinhibes el gasto, desinhibes el consumo de una manera espectacular. Aquí no somos tan sensibles a la tasa de interés porque, por ejemplo... Si bien es cierto, las hipotecas cuando las sacábamos a tasa fija, el 9% en el mejor de los tiempos, era lo único que estaba a un dígito. El financiamiento de coches estaba al 12, hoy debe de estar al 17, 18 o 19 en promedio. Si quieres financiar los electrodomésticos de tu casa, la tasa está por arriba del 25 o 30%. Uh -huh. Y si te endeudas en la tarjeta de crédito o en una tienda que compras en abonos chiquitos, las tasas están arriba del 80%. En resumen, no somos tan sensibles a la tasa de referencia como sí lo es la economía norteamericana y, por supuesto, los eh, habitantes y trabajadores norteamericanos.
2: Bien, Juan, pues mañana te busco no para que comentemos finalmente cómo queda esta política monetaria y, y seguimos platicando sobre esto y la forma en la que se ha podido controlar la inflación. Lo que viene para México también lo conversamos mañana, mi querido Juan. ¿Qué te parece?
7: Me parece muy bien, me dará mucho gusto. Son tres días seguidos de decisiones y noticias importantes porque el jueves pues toca Banjico, ¿no? Si hay oportunidad, como te digo, ya comentaremos mañana la fe, pasado Banjico, pero por lo pronto a disfrutar que aparentemente, insisto aparentemente, lo peor ya pasó. Ojalá. Ahora, déjame cerrar con esto. ¿eh? Esto no quiere decir que el año entrante vamos a regresar las inflaciones del 2 o del 3%. Si bien nos va vamos a bajar de los 7 y 8 que estábamos Ajá. a los 4 y 5, 4, pero sí. sigue siendo alta. ¿no? Oye,
2: 4 y 5 es buenísima comparación de lo que hemos vivido. Tu cuenta de Twitter, por favor, Juan, antes de despedirnos.
7: Por supuesto, en arroba Juan S. Musi, para cualquier consulta o duda financiera
2: arroba Juan S. Mussi. Te un fuerte abrazo. Nos saludamos mañana, Juan. Gracias. Otro más fuerte, Jesús Martín. Cuídate. Hasta mañana. Muy buenas noches. Y con el análisis de Juan Musi finalizamos nuestro programa del día de hoy, pero mañana nos reencontraremos a las 2 de la tarde por el canal 8 de Televisión Abierta 161 de Sky HD Heraldo Televisión. 6 de la tarde Heraldo Radio en las plataformas de radio en México y Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza Gracias, hasta mañana
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
2: When you make decisions for your company You look for the no brainers